0: Über die Rolle des persönlichen Gebets in diesen Zeiten haben wir schon einiges gehört. Wie wunderbar ist es doch, dass wir diese wichtige Stütze und Kraftquelle gerade in diesen schwierigen Momenten, die wir durchaus jetzt erleben, anzapfen dürfen. Denn Gebet ist nicht nur einfach Reden mit Gott, sondern Gebet hilft mir, meine Gedanken und Gefühle zu sortieren. Und es gibt meinem Lob und Dank aber auch meiner Klage und meiner Frustration eine Richtung. Gebet ist wohl die intensivste Form religiöser Praxis. Und ich wünsche es mir und ich wünsche es uns, dass wir das Gebet wieder neu schätzen lernen und es als wunderbare Gabe und Geschenk Gottes wiederentdecken. Denn man muss ja kein Experte in Sachen Spiritualität sein, um beten zu können. Menschen, die sonst eigentlich nichts mit Kirche oder Glauben am Hut haben, sie beten. Viele Menschen beten, vor allen Dingen in Not, denn die Not lehrt bekanntlich Beten. Nein, zum Beten, da reicht einfach ein sehnsuchtsvolles Herz, mit dem ich mich zu Gott wende. Sei es aus großer Dankbarkeit heraus oder eben aus großer Not. In der Predigt möchte ich nun aber den Schwerpunkt auf das gemeinsame Gebet, auf das der Gemeinde verlagern und möchte da schon auch einmal kritisch auf unsere bisherigen Gottesdienste zurückblicken. Natürlich haben wir in unseren Gottesdiensten immer gebetet. Das Gebet darf in einem Gottesdienst nicht fehlen, da würden wir alle Ja zu sagen. Aber kann es sein, dass wir vor allem zu Beginn und am Ende des Gottesdienstes und zwischendurch vielleicht noch ein oder zwei gebetet haben. Aber Fürbitten und richtig intensive Gebetszeiten, die sind doch eher seltene Elemente unserer Gottesdienste. Ich selber finde auch Gebetsgemeinschaft mit einer Großgruppe von 150 Personen in einem Raum eher schwierig zu gestalten, weil man sich nicht wirklich verstehen kann und nicht jeder Ja sagen und Amen sagen kann zum Gebet des anderen. Ich glaube, diese Methode des gemeinsamen Gebets ist auch eher für Kleingruppen geeignet und vielleicht auch gedacht. Und gerade deshalb finde ich das jetzt besonders spannend, darüber nachzudenken, welche Rolle das Gemeindegebet, das gemeinsame Gebet haben kann. Denn wir werden uns in den nächsten Wochen und für längere Zeit noch mit weit weniger als 150 Personen zum Gottesdienst versammeln. Und da sehe ich eine große neue Chance für uns als Gemeinde, das gemeinsame Gebet zu entdecken. Nicht nur für diejenigen, die sich dann vor Ort in einem Gottesdienst versammeln, sondern auch für all die, die den Videogottesdienst schauen. Ich wünsche mir, dass wir das Neu in den Blick nehmen und wahrnehmen, dass es nicht nur ein großartiges Privileg ist, mit Gott reden zu dürfen, sondern dass das Gebet der Gemeinde mit einem Auftrag verbunden ist. Einem Auftrag, der an verschiedenen Stellen im Neuen Testament beschrieben wird. Unter anderem formuliert Paulus im 1. Timotheus, Kapitel 2, in den Versen 1 bis 6, das Gebet für alle Menschen. Und er sagt, das Erste und Wichtigste, wozu ich Gemeinden auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Gebet, Fürbitte und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott, und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle Menschen retten will. Paulus verfolgt hier ein wichtiges Anliegen. Er möchte eine sinnvolle Ordnung für Gemeinden entwerfen, die sich im stetigen Wandel und der Veränderung befinden. Das Evangelium verbreitete sich schnell und überall im Mittelmeerraum aus und Menschen kamen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten, Bildungsgraden, Herkunftsstände zum Glauben an Jesus Christus und bildeten die bunte und vielfältige Gemeinde Jesu. Der Briefempfänger Timotheus zum Beispiel ist von einer interkulturellen Erziehung und Spiritualität geprägt worden. Er hatte eine jüdische Mutter, die zum christlichen Glauben gekommen ist, und einen griechischen Vater. Und ich glaube, beide haben ganz viel von ihren jeweiligen Kulturen ihm weitergegeben, von ihren Werten vermittelt, die wichtig sind für das familiäre und gesellschaftliche Leben. Und diese Pluralität, die in den Gemeinden vorherrschte, die hatte natürlich auch einen starken Einfluss auf die Gestaltung des Gemeindelebens genommen. Ich glaube sogar wesentlich intensiver, als das vielleicht heute der Fall ist, wenn zur Gemeinde neue Menschen und neue Personen kommen. Gerade bei uns in einer so tief verwurzelten Gemeinde wie die EFG Herford, die lässt sich von außen nicht so leicht beeinflussen. Neue Impulse werden eher kritisch geprüft und Veränderungen vielleicht auch eher nur zögerlich zugelassen. Normalerweise. Doch Corona hat das gewohnte Gemeindeleben und unsere Gottesdienstfeiern einfach mal eben komplett auf den Kopf gestellt. Das kann man beklagen oder diese Krise auch als Chance nutzen und fragen, wie Gemeindeleben und Gottesdienst unter diesen Umständen gestaltet und gefeiert werden kann. Das haben wir getan und wir tun es weiterhin. Und ich glaube, es hat doch ganz gut funktioniert. Es ist kein einziger Gottesdienst ausgefallen, sondern als solcher wurde er gefeiert. Wir haben immer wieder dazu eingeladen, sich an der Gestaltung der Videogottesdienste zu beteiligen. Auch wenn Gruppen sich auf herkömmliche Weise nicht treffen können, so sind doch viele wertvolle Online-Angebote und neue Möglichkeiten zum Austausch entstanden. Und jeder Einzelne muss, wie sonst auch, entscheiden, ob er sie nutzt oder nicht. Aber auch wir stehen an dem Punkt, dass wir überlegen müssen, was sind die wichtigen Elemente unseres Gemeindelebens? Was ist unverzichtbar, wenn wir auch jetzt wieder zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern? Und für diese Überlegungen gibt uns Paulus einen ganz wichtigen Rat. Ja, es ist sogar eine Mahnung, eine Ermahnung des Apostels. Was ihm ganz stark am Herzen liegt, ist, dass bei aller Veränderung und Gestaltung, Neugestaltung, das Gebet nicht vergessen wird. Nicht die Predigt, nicht der Gesang, nicht die Kollekte, das Kirchencafé, sondern das Gebet für alle Menschen ist das Wichtigste. Das steht vor allem. Dazu fordert er nicht nur damals, sondern ich glaube zu Recht auch heute auf. Warum? Weil Gott alle Menschen am Herzen liegen. Weil er möchte, dass Menschen die Wahrheit über ihn erkennen und gerettet werden. Der Wille Gottes ist das eigentliche Hauptanliegen des Textes. Paulus entfaltet das nach der Ermahnung zum Gebet für alle Menschen. Und diese Zusage, die er gibt, die gilt allen Menschen. Und aus diesem Willen Gottes heraus, allen Menschen zu helfen, begründet Paulus die Aufforderung für das gemeinsame Gebet. Denn wenn Gemeinde betet, dann weitet sich der Horizont. Dann ist Gemeinde nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern nimmt eine neue Perspektive ein und schaut auf die Gesellschaft, schaut auf die Menschen ihrer Stadt und ihres Landes. Christen beten gemeinsam für ein bestimmtes Ziel. Christen beten, so sagt Paulus, damit sie ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Dieses Ziel mag zunächst einmal irritieren. Man könnte es so lesen und hören, als ob unser Gebet bewirken soll, dass wir in Ruhe gelassen werden, dass wir uns zurücklehnen können und uns gar keine Gedanken darüber machen müssten, wie es unserer Gesellschaft und unseren Mitmenschen darin geht. Das wäre so eine Form von Quietismus, einer Weltfremdheit. Aber das Gegenteil will Paulus hier unterstreichen indem er deutlich macht, dass unser Gebet nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern durch unsere Lebensführung, durch unsere Worte und Taten konkrete Gestalt gewinnt und sich auswirkt auf unser Umfeld und das Leben der Menschen. Paulus erwähnt das auch in seinem Brief an Titus, wo er sagt, Erinnere die Christen daran, dass sie sich dem Staat und seinen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen die Gesetze des Staates befolgen und sich tatkräftig für das Gemeinwohl einsetzen. Christen von Anbeginn mischten sich ein in die Gestaltung der Gesellschaft. Sie bezogen Dellung zu Themen, die Menschen interessierten, die natürlich auch in den Gemeinden eine große Rolle spielten, über die diskutiert worden ist. Sie feierten Gottesdienst und verkündigten das Evangelium von Jesus Christus und sie zogen daraus ganz persönliche Konsequenzen für ihre persönliche Frömmigkeit und Spiritualität, aber auch für das Handeln gegenüber den Mitmenschen. Und so wirkten sie in die Gesellschaft hinein. Sie orientierten sich in ihrem Handeln und Reden an Worten und Werten, die Christus ihnen übermittelt hatte die von ihren Vorfahren mittels des Alten Testaments tradiert wurden. Und sie sahen sich aufgefordert, das immer wieder neu zu aktualisieren und zu fragen, was bedeutet das heute in dieser Zeit? Wie können wir heute auf Grundlage dieser alten Traditionen Gesellschaft mitgestalten? Und zu diesem Engagement gehört zuallererst das Gebet für alle Menschen. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung haben. Beten für die Regierenden. Also für unsere Kanzlerin, unser Ministerpräsident, für die Landräte, für die Bürgermeister, für alle, die eine politische und gesellschaftliche Verantwortung tragen und heute in diesen Zeiten für alle, die im Dienst am Menschen stehen die überlegen und beraten, wie wir gut durch diese Krise hindurchkommen können. Ich glaube, wir reden in dieser Zeit viel über unsere Politiker. Und ich glaube, es gibt wenige, die vor der Corona-Krise sich wirklich mit den Meinungen von Virologen auseinandergesetzt haben. Wir reden viel über unsere Politiker. Und wie ich das gerade wahrnehme, auch zunehmend wieder schlechter. Aber wir Christen, wir sollen mit Gott über sie reden. Das ist der Unterschied, den wir machen sollen. Du hast dich in den letzten Wochen vielleicht über die notwendigen, aber doch erfolgreichen Maßnahmen geärgert. Du hast dich über Politiker und Virologen aufgeregt. Okay, das kann passieren. Aber hast du dann auch für sie gebetet? Nein? Nein? Schade, denn das steht geschrieben. Vielleicht fällt es uns schwer, für jemanden zu beten, der ganz andere Ansichten und Überzeugungen vertritt als man selbst. Aber wenn Paulus hier in diesem Text zum Gebet für die Politiker und Staatsoberhäupter aufruft, dann denkt er nicht an eine christliche Regierung, die alles daran setzt, die Gemeinde zu unterstützen in ihrer Ausbreitung sondern er denkt an einen römischen Despoten. Er denkt an den römischen Kaiser, der sich selbst zum Gott erhoben hat und befahl, sein Bild niederkniend anzubetend. Und wer das nicht tat, der wurde verfolgt und sogar getötet. Für solche Herrscher beten? Ja, gerade für sie, Mann Paulus. Warum? Weil Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, und gerettet werden. Dass alle Menschen erkennen, wer Gott ist und sich in ihrem Reden und Handeln nach ihm orientieren. Weil Gott Gutes für uns will. Wir Christen, wir glauben an das Gute. Wir glauben daran, dass Gott diese Welt in seiner Hand hält und gegen das Böse vorgeht. Weil Gott alles daran gesetzt hat und eingesetzt hat, sogar sein eigenes Leben durch Jesus Christus, damit wir gerettet werden. Wir sollen beten, weil Gott alle Menschen im Blick hat. Darum sollen auch wir für alle beten. Weil Jesus sich für alle hingab zur Erlösung, darum sollen wir für alle beten und insbesondere für solche, die in einer Verantwortung stehen für andere Menschen Beten wir also gemeinsam in diesen Video-Gottesdiensten oder dann auch vor Ort. Beten wir als Gemeinde für die Verantwortungsträger, um Weisheit von Gott, um die Kraft, die sie brauchen, ihren Dienst zu tun. Bitten wir Gott für eine hohe Sensibilität für die Bedürfnisse, Ängste und Sorgen der Menschen, die real sind und die wichtig sind, wahrzunehmen und dass sie Gutes von Schlechtem unterscheiden können. Vielleicht fällt es uns manchmal, ob der Fülle an Informationen schwer, konkret zu beten. Oder wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Der Theologe Karl Barth hat einmal gesagt, wie man beten soll, das steht in der Bibel. Aber für was man beten soll, in der Zeitung. Wenn wir für alle Menschen beten, dann bedeutet das, mit einem weiten Horizont zu beten. Und dieses Beten ist verbunden mit einem genauen Hinsehen auf die Umstände, mit einem Blick auf die Menschen, denen ich begegne in meinem Alltag, die neben mir und um mich herum wohnen und leben. Es ist verbunden mit einem kritischen Blick auf die Entwicklung in Gesellschaft und in dieser Welt. Und dieses Beten ist ein wahrnehmendes Beten voller Hoffnung. Wir beten voller Hoffnung und im Glauben an das Gute, das Gott gibt. Weil uns der Wille Gottes durch Jesus Christus offenbart wurde. Wir beten, allein oder zusammen. Dann bringen wir unsere Anliegen zum Gott der Liebe, der sich nichts anderes wünscht als das Heil für diese zerbrochene und gefährdete Welt. Wir treten vor Gott in unserem Gebet, der in Jesus Christus festgelegt hat, dass er will, dass allen Menschen geholfen wird. Dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie gerettet werden. Und das Schöne ist, dass ich dadurch in meinem Beten bewegt werde, zum Menschen hin. Mein Herz wird berührt und mein Gebet berührt das Herz von Gott. Er will gebeten werden. Wir haben eben von Christian Rasch gehört, dass das Glockenläuten jeden einzelnen Christen zum Gebet ruft und in ihn daran erinnert, sich mit Gott persönlich zu treffen und auszutauschen. Lassen wir uns doch neu einladen zum persönlichen Gebet, aber auch zum Gebet als gesamte Gemeinde. Dass wenn wir diesen Gottesdienst schauen dass wir vielleicht gleich, wenn Matthias, Thomas und ich beten werden, einfach mal Pause drücken und selber noch weiter beten. Anliegen vor Gott bringen, die uns in den Sinn gekommen sind in den letzten Minuten, in den letzten Tagen und Wochen. Lass uns das auch so verstehen, dass wenn wir uns vom Glockenläuten abends um halb acht oder wann auch immer zum Gebet einladen lassen, dass wir das nicht nur als Einzelne, sondern eben auch als Gemeinschaft tun. Das nächste Lied, das wir einspielen wollen, das führt uns noch einmal vor Augen, was Hände, die sich zum Gebet falten, bewirken. Ein Lied, das manche von euch erinnern, weil es der Chor uns auch in Gottesdiensten schon vorgesungen hat. Amen.